0: começa mais um Eita, o seu podcast contra o hype, e hoje um assunto que é paixão nacional, a gente vai falar aqui sobre futebol, e para participar a gente tem hoje um convidado especial, mas primeiro vou trazer ele, está sempre com a gente aqui, repórter, o homem do povo, Gustavo Ferreira, Gustavo, como é que está? <risos> O convidado especial não
1: sou eu, só para dar uma variada. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Carlos, amigos, ouvintes do Eita, bem amigos do Eita Podcast, só para entrar no clima, na é verdade, vamos fazer aquele, aquele cumprimento de soquinho que a gente faz é, no, no ar, cumprimento virtual. Muito obrigado pelo convite, gosto muito de falar de futebol e, enfim, vamos falar do, do futebol neste novo normal. Aproveitando para irritar um pouco mais o, o café com essa expressão. Nossa, <risos> é, normal é horrível. Normal. É, é, é péssimo, mas enfim, eu queria só pedir uma, uma compreensão do, do amigo ouvinte e da amigo ouvinte. É, agora há pouco, alguns, alguns indivíduos nos, nos prédios da vizinhança é, começou a cavar, eu acho que eles querem encontrar petróleo aqui no prédio, são nove horas da <risos> noite, para quem não sabe, então é possível que vocês ouçam algumas intervenções aí. É, Indesejados, né? Mas é, eu espero que, que vocês não desistam de nós, tá bom? Participem, mandem comentários, mandem sugestões, como sempre eu falo aqui na minha primeira participação: arroba Eita Podcast no Instagram e no Twitter, podcast gmail.com e chega de falar por enquanto, porque. Café tem que apresentar o um nosso convidado, ele sim, nosso convidado especial de hoje. Café, quem é?
0: Cara, é, é um cara que eu conheci quando trabalhei aqui na Portuguesa, já conheci ele vendo nas transmissões da televisão, ele é um cara que manja muito de futebol, comentarista esportivo de alta qualidade, Luiz Ademar, seja bem-vindo ao Tá se apresente para quem não conhece você ainda.
2: Fala, meus amigos, obrigado pelo convite aí. Bom, seguinte, eu sou, eu já estou com 28 anos, 29 anos de profissão, né? eu me formei em 1990, é, comecei a trabalhar logo na temporada seguinte, em 91. É, comecei numa, na Folha Metropolitana de Guarulhos, é, é, aqui, aqui é Grande São Paulo, para quem não conhece. E depois de lá, eu fazendo interior e matérias de lá, eu fui para o Diário Popular, que era o rei das bancas, o jornal mais vendido em São Paulo. Fiquei 10 anos lá, aí a Globo comprou, transformou em Diário de São Paulo, transformou numa porcaria de jornal que faliu. <risos> <risos> e... e <risos> É, a Globo mudou, quis eletizar o negócio, transformou o diário de São Paulo, faliu a porcaria lá. Aí eu, eu fui pro lance, fiquei no lance um tempo e a Globo me, voltou, me chamou pra ser o primeiro repórter do Globoesporte.com. Isso em 2005. 2005. Deleiro. Então, eu fui o primeiro repórter do Globosport.com em São Paulo. Aí eu, eu, eu fiquei até 2008 e em 2008 eles me fizeram os testes lá e tal e me, me transformaram em comentarista no Sport TV. Fiquei de 2009 até 2017 no Sport TV, e aí depois saí por corte de lá no, no final de 2017, e aí de 2018 para cá eu tenho feito o Dazon, eu estava na Tati, que é uma TV de Ribeirão Preto fazendo jogos do Botafogo, mas eu precisei sair esse ano porque não estava conciliando, e eu faço na Vite TV, que é de um amigo meu, Eduardo Moreno, a gente faz jogos para a FPF e para a CBF. Amanhã mesmo a gente faz Santos e Aldax pelo campeonato, pela retomada do Campeonato Brasileiro Feminino na A1, né? Que é a primeira divisão. Então, a, agora eu tô nessa daí. Eu faço pro Dazon, faço para CBF TV, faço pra FPF TV e, e, e tenho é, militado mais nessa área, sem contar o meu blog, né? O meu blog que eu tava escrevendo aqui da classificação na Ponte Preta, da eliminação da Ferroviária. Eu tô, tô acompanhando Brasil, aqui. Tô acompanhando eu vi a aqui. postagem também. Vi. A vitória
1: do, do RB Brasil... É, que começou a a, a, a... a equipe da Penapolense.
2: É, que agora vai correr risco de rebaixamento. Enfim, <risos> aí eu, eu, vou tocando, eu vou tocando essas coisas que eu gosto muito, principalmente porque é um, eu acho que é um esporte que a gente ama muito e, e fala muito dos grandes, e os médios e os pequenos têm ficado para trás.
1: É exatamente sobre isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. Nessa apresentação, a gente, a gente já percebeu que hoje tu és um cara meio outstanding, né? que trabalha no zona Zona para quem conhece futebol e acompanha futebol no Brasil, é uma plataforma que surgiu há, há um pouco tempo para tentar é, é, espalhar um pouco mais do, de jogos de futebol de outros times que não estão no monopólio, né? É, principalmente voltados no interior do, do Brasil. Né? E o teu trabalho tem bastante isso. O blog, o blog, né, o blog é um trabalho que já tem anos aí, né? Eu queria saber da tua experiência com, com coberturas do futebol no interior do Brasil, especialmente no interior de São Paulo, né? A gente sabe que existem vários interiores diferentes nesse país gigante. O que que tem de, de mais inspirador, curioso, pitoresco, que tu pode dizer a gente dessa cobertura, né? Uma cobertura praticamente diária do futebol no interior, masculino e feminino. Tu falaste também que vai acompanhar amanhã um jogo de futebol feminino, né?
2: Isso. Eu, 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 eu parto da seguinte premissa, né? Eu comecei, na, como eu comecei na Folha Metropolitana de Guarulhos, fazia polícia, fazia esporte aqui em Guarulhos, a grande São Paulo, a gente tem dois times que é da última divisão, a quarta aqui do Campeonato Paulista, que é o Flamenguinho, o Flamengo de Guarulhos. E na minha época, ainda lá em 91, era a Vila das Palmeiras, agora é Guarulhos. Então eu comecei com esses times e aí você ia fazer você fazia grandes matérias com dificuldade, com parte financeira, com jogadores que chegavam... Do norte, do nordeste, assim, jogadores querendo um lugar ao sol e para vir para São Paulo aceitavam até a última divisão. Enfim, comecei com matérias assim diferentes. E essas matérias que me levaram para o Diário Popular. Por quê? Porque eu fiz uma vez, o Palmeiras emprestou quatro jogadores depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior para um time de Guarulhos. E desses quatro jogadores, um era muito rico. Chegou lá, viu a situação do, do Vila das Palmeiras, que hoje já é o Guarulhos, falou, pelo amor de Deus, eu vou cuidar das empresas do meu pai, vou ficar nessa porcaria aqui. Nossa, <risos> tá louco? É, o, o cara foi sincero. O outro pô, chorou porque estava no Palmeiras e enfim, não sei o que. Então eu fiz uma matéria bem legal com os quatro personagens que eram os caras contratados para a última divisão de São Paulo. E essa matéria chamou a atenção do Diário Popular, que os caras me ligaram. E eu era pô, novato, né primeiro ano de jornalismo, me ligaram é. na redação falando se poderiam aproveitar aquela, aquela matéria no Palmeiras. Porque, pô, foi sensacional. Eu falei, claro. E perguntaram para mim quanto que eu cobraria. Eu falei, não, cara, só, só o prazer de vocês publicarem minha matéria já basta.
1: Nada então, vou... como um foca, né? É, mas, mas, <risos> aquele da matéria dada. É muito é, legal isso, no a gente é muito desprendido. E aí, cara, mas isso daí me chamou, os,
2: os caras me chamaram para fazer um teste. Falo, pô, cara, seguinte. Nós temos aqui uma situação que a gente está precisando de um repórter que cubra os times pequenos. A gente tem uma capa toda terça-feira, a gente tem um colunão todos os dias, a gente tem um monte de personagem pelo interior, e a gente queria um cara. Você não quer vir fazer um teste? E aí eu fui no Campeonato Paulista de 92, já no Campeonato Paulista de 92, fazer Santos e Ferroviária na Vila. Era a abertura do Paulista de 92, o Santos ganhando a Ferroviária de 3 a 0. Eu fiz aí, tinha que fazer matéria. A, a, a minha sorte, cara, que conhecia tanto a linha editorial do jornal. Porque meu pai Sim. motorista de táxi, quando ele, ele, ele me trazia, ele trabalhava de madrugada, e toda manhã ele me trazia a Gazeta Esportiva e o, e o Popular da Tarde, que depois virou Diário Popular. Então eu li aquilo lá desde moleque, né? E aí na faculdade e tal. Então, eu, eu, Acabou eu facilitando né, a tua proximidade
1: Facili... com a linha do jogo.
2: Exatamente. E ali eu, eu fui, fiz o teste, pô. O cara publicou minha matéria na íntegra, uma contracapa do jogo do Santos, e é. me contratou e ali, cara, eu comecei a fazer e, e uma das minhas grandes matérias começando no, no jornalismo esportivo, assim, na, na, já num jornal grande, e fui eu no, assim modéstia a parte que com, com o carrossel caipira fui eu que criei. Não, em 90, não em
1: dizer. 90,
2: é, eu tenho até uma matéria aqui guardada e tal. explica
1: para galera aí o que que foi o famoso carrossel caipira. então, é.
2: carrossel caipira, o meu, o meu am amigo e falecido Vadão Osvaldo Avarez, ele tava, é, ele vadão. era preparador físico. E, e ele estava se, eh, se tornando o primeiro o, a treinador, o primeiro, o primeiro time dele. Era preparador sim físico e o Paulistão de 92. E eles foram na Copinha de 92 e contrataram o Leto, Walber e Rivaldo do Santa Cruz. Eles contrataram e levaram para disputar o Paulistão. E aí eu fui fazer a matéria em Jacutinga, aqui no, no acho que, acho que é interior de Minas. Fui fazer a matéria pré-temporada, fui fazer, a, é, assim, eu, eu, eu fui fazer todos os times. Então, meu primeiro foi o, o meu primeiro foi o Mirim. E aí, conversando com o Vadão, ele falou, eu vou, na minha primeira experiência como treinador, eu vou implantar o, o, o 3-5-2. Eu sou fã do carrossel holandês, sou fã daquela <risos> seleção da Holanda. Então, eu vou fazer três zagueiros aqui, vou colocar dois alas que não sei o quê. E eu tenho três moleques que são espetaculares do Santa Cruz. É o Leto, Walber Valber e Rivaldo. E ele falou, oh, presta atenção que eu vou falar uma coisa pra você, hein? 92, hein? Nem tinha começado. Esse Rivaldo aí vai ser jogador de Copa do Mundo, rapaz. Eu vejo esse moleque bater na bola, ele chegou aqui, ele chegou com frieira, com lombriga, com micose. Ele falou ali, Ele mora num favelão, eu morava né? num favelão em ah. Pernambuco, muito pobre, mas esse moleque tem um talento. Se você ver as coisas que ele faz nos treinos, cara, ele fala assim, impressionante. Esse moleque é, é fenomenal. Olha, isso aí em 92. Cara.
1: Dez anos antes dele ser campeão do mundo, chegar ao é auge.
2: Exatamente. Nossa. Cara, você vê que eu, você. E aí, o que, que aconteceu? Eu cheguei na redação, contei essa história para o meu editor, Arnaldo Branco Filho, e para o Nelson Nunes, que era o, o chefe, de o, o, o pauteiro. Eu falei, pô, que tal a gente fazer um carrossel do interior? Aí os ah, que caras legal. falaram assim, pô, isso é legal, mas vamos meter caipira, caipira vai ficar mais forte, vai com o seu ok, tá bom, bora, vambora, vambora ficar com o seu caipira. E, e aí eu fiz o Minelli no 15 Piracicaba, na né? época o Minelli era o técnico do 15 Piracicaba. É, aí o Palmeiras tinha emprestado o Galeano ainda, que tava começando Nossa, pro, pro, Rio, é, pro Rio Branco de Americana. Então eu fui fazendo os personagens, assim, situações, nos times do interior... E pô, isso foi me dando um, um prazer, porque você, do interior, até hoje, eu acabei de sair agora da TV Tati de Ribeirão Preto, eu faz, fazia direto os jogos do Ribeirão, do, do Botafogo. Você tem, você tem contato com, com o jogador, você tem contato com, contato com o treinador, você entra no campo, você fala com os caras antes, você fala com os caras depois, fala com os caras no estacionamento. Você consegue contar histórias. Sabe, você tem a liberdade que a gente tinha antigamente. Eu fui setorista há muito tempo dos quatro grandes aqui de São Paulo, da portuguesa também. Enfim, você tinha facilidades para conversar com os jogadores. Hoje você é tudo blindado, as assim, assessorias de imprensa é. blindam, né? Então eu fui pegando esse amor que quando eu fui promovido para ser, eu era repórter C, fazia interior. Eu nem passei a repórter B, eu fui promovido a repórter A e já fui fazer Corinthians. Eu falei para o meu editor, posso fazer um, pedir um favor para você? Não me tira o colunão do interior, eu faço os dois, cara. Eu, eu tenho um maior prazer com isso. Eu peguei tanto contato no interior, cara. Aí o cara falou, pô, o maior prazer do mundo, eu te pago até a hora, você fazer isso, cara.
1: Mas, cara, <risos> cara é, a, tu falaste de uma proximidade, antes da gente ir para o próximo bloco, porque eu fiquei curioso agora. É, tu falaste muito do futebol do interior, como um futebol ainda aberto, né? As pessoas podem conversar, tem muita história para contar. É, hoje, assim, ainda é desse jeito. É, a gente tem aí grandes patrocínios eu estou com a matéria do RB Brasil aqui que é o time do interior de São Paulo patrocinado por um grande também patrocina o Bragantino o Bragantino voltando à primeira divisão agora em 2020 é, mudou mudou muito essa característica essa proximidade ou, ou o futebol do interior de São Paulo ali nessas primeiras divisões de acesso ainda é meio, já é meio blindadinho como é que funciona hoje não, assim, a maioria, assim, tem
2: até assessor de imprensa, a maioria, mas assim, você, tem, você consegue contato com os jogadores, sabe? Eu recebo, assim, em, em, por dia, sincero, honestamente, mais de 50 e-mails, às vezes mais de 100, de assessores de empresa de jogador, assessores de imprensa de clubes. Sacana, eu, eu recebo muita coisa, porque eu faço muito muitos estádios aí por, por, por fora, né? É, é, e eu, tô, eu tenho contato muito com essa turma e eles me mandam muito material. Às vezes, cara, eu fico frustrado que eu não consigo. Eu escrevo 10, 15 matérias por dia, mas tem dia que você via. Que nem amanhã eu vou cedo para para Santos, jogo às duas horas da tarde. Então eu, eu, é, é dia que eu faço poucas matérias. Então eu fico até frustrado. É. Mas, assim, eu recebo muita matéria e acho que os caras querem se divulgar, os caras querem mostrar e você consegue fazer personagens. Acho que ainda o interior é, é uma riqueza, né? E, e não só de São Paulo. É. Eu recebo matéria do Ceará, do Fortaleza, que nem é interior, são clubes grandes da capital. Mas hoje mesmo eu fiz uma matéria de um jogador do América de, de, do Rio, que foi a Portuguesa do Rio pra disputar a Série B. Então eu recebo muito essas coisas legais, cara, que eu curto muito, sabe? Eu curto Bacana. muito, inclusive, esse, é, 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 até batendo de primeira para vocês, a produtora que eu trabalho, que nós vamos fazer os jogos amanhã, a VIT TV, Sim. nós vamos começar um, um programa semanal, que é o Futebol Caipira na TV pela internet, sabe?
0: Nossa, é, tá legal! Uma
2: Olha, tem anota a... aí, pessoal, conta aí. <risos> tem até uma, é, tem a, assim, a gente tem um programa que é, 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 é Conexão VIT Esportes, que é toda segunda e sexta, só de segunda e sexta, das 18h30 às, às 20h, a gente faz no Facebook, que é da VIT, TV, é 20 é, é, Vite, é v, I, T, y, TV, tudo junto. Tem a TV ali, a digital, e a gente põe também na, na própria, no próprio Facebook. Então, agora a gente está fazendo a grade com alguns programas, e com todos os jogos que nós transmitimos, né? A gente transmite a, a série C do Brasileiro, a gente vai transmitir a série D, a gente transmite a 2, a gente vai transmitir a 3, vai transmitir a última divisão, todas as categorias de base, feminino... Então a gente coloca os jogos lá e vai fazer grade com alguns programas. E entre esses programas, que deve começar a partir de setembro, aí é o futebol caipira,
1: cara.
0: Nossa, que legal. Bacana, que legal. Que Série C
2: muito nos interessa, né, Carlos?
0: Sim, Série C. Série C, Série Série C,
2: Série
1: C de Reme Reme Sandu. Vem,
2: eu fiz a semana passada São Bento e Brusque. <risos> a semana que vem nós vamos fazer São Bento e Ipiranga.
1: No grupo de Souza, né?
2: Exatamente.
0: Não, aqui, é, aqui é grupo A, aqui é Clube do Remo. É. Yeah.
2: É o, o Remo foi. Eu fiz muito Remo e Paysandu. O ano passado eu fiz vários jogos fora do Remo e do Paysandu pelo pelo da Zon. Mas que a gente jogar fora.
1: No, no, a gente caiu no grupo de Sul e Sudeste, né? No passado é, exatamente. foi. Ficou o Nordestão no Grupo A e Remo e Paysandu no, no Grupo B
2: com é. o Rio Inclusive é eu fiz uma materinha da, finalizando a terceira rodada onde o Remo
1: empatou lá com Imperatriz, né? Primeiro jogo do Imperatriz, Imperatriz isso. estreando por conta isso. da corrida, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, Carlos?
0: A gente falando com a Demar em off, estava conversando antes de começar a gravar, e a gente viu, cara, que o Terra fez o um levantamento, que do time da Série A, B e C, dos 60 times, 55 tiveram casos de coronavírus. Então, assim, Demar pegando esse patamar de muitos times aí, com casos, tinha condições de votar o futebol no Brasil nesse momento?
2: Olha, eu fui muito favorável e achava até que tinha que ser antes, porque quando o, o, o prefeito, o governador de São Paulo, que é, não é, é assim, só para a gente pontuar, houve uma ruptura política, infelizmente, do presidente com o governador e o e prefeito aqui de São Paulo. E isso acabou afetando, acho que o Brasil inteiro, porque um tinha uma linha de raciocínio, né, o prefeito e o, e o governador de São Paulo e o presidente e outro. E esse conflito, eu acho que eles fizeram todos errados. Porque eles poderiam ter feito algo mais pensado, mais trabalhado para o Brasil inteiro, é feito um, uma, uma quarentena verdadeira para Brasil inteiro. Enfim, poderiam fazer a coisa mais correta.
1: A mas foi politizada totalmente, Exatamente. Sim.
2: né? Politizaram e aí fizeram uma coisa que pra você vê. Vamos só pontuar também. Na Europa, você fica 40 dias, 50 dias em casa, mas a, a, é custeada para o povo a água, a luz. É. Você, você Você dá condições pro povo ficar em casa. Aqui, coitado, a gente tá cheio de subemprego, sempre de gente que precisa trabalhar no dia para trazer a comida Sim. do dia, aí é difícil, né, cara? É, a gente tem uma realidade totalmente diferente. Mas, enfim, falando de futebol, eu acho que tinha que ter voltado aqui em São Paulo, especificamente, até um pouquinho mais cedo, porque se você quer deixar o povo em casa, você precisa dar também alguma coisa pro povo. E já que o povo não pode ir pro cinema, não pode fazer isso, o, o futebol é uma coisa importante para o povo. E, e por que, que eu estou falando isso? Porque no Paulistão é, é, tinha um plano, e eu participei muito disso, eu fui presidente da Associação dos Clubes Esportivos é, de São Paulo, e eu, 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 hoje eu sou, vice, eu sou Eu não sou nada, mas eu, eu acompanho tudo com o meu amigo, que era meu vice, que é presidente, eu é, participei sim. do processo, de todo esse processo que foi feito para mandar para uh, o governador, e então, para a retomada do futebol. E o futebol, se você pegar o futebol, na retomada do Paulistão, eram só duas rodadas da primeira fase, depois começavam os mata-matas e tal, você teria só seis jogos. Então você confinaria os times nos seus CTs, ou em hotel, ou o time que liberasse tinha que fazer segunda e sexta os exames, enfim, foi uma coisa bem organizada. Então ali você tinha certeza como, como aconteceu, mesmo quem teve algum caso ou outro, o, o futebol é, é, ocorreu normalmente porque era uma coisa mais concentrada. Quando veio para o cenário brasileiro, aí eu tinha certeza que ia acontecer o que está acontecendo, porque todo mundo vai jogar bola e vai voltar para casa. Aí a sua esposa vai falar para você ir no mercado, você vai numa farmácia, você vai numa feira, ou a sua empregada, ou a sua, ou, ou, a sua esposa, e, e isso ia acontecer. Só que eu participei de lives com o presidente Romildo Bozão do Grêmio, e com o presidente do Corinthians, o André Sanches. E os caras me falaram que eles precisavam desesperadamente voltar ao futebol junho e julho porque eles não tinham dinheiro mais para pagar o salário do, do, do time. É. É. E olha que tem clube como o Santos pagando só 30%, hein? Caramba! Só tá pagando 30% Nossa. desde o começo, começo da pandemia, até agora. Ou se a pessoa você ganhar, vamos supor, 100 reais, você só recebe 30. Poxa, um exemplo, estrangeiro, né? <risos> Você vê, jogadores nossos. Exatamente. Então, o que, que acontece? Os clubes precisavam desistar, des, desesperadamente do dinheiro da Globo, do, do dinheiro do patrocínio, recuperar patrocinadores. Então, precisava fazer isso, porque os caras também estavam passando mal, e passando mal financeiramente todo mundo. Só que, aí, veio aquela situação que os clubes falaram, não, eu aceito jogar em outro estado, eu aceito jogar em outro estádio, qualquer <risos> lugar, mas não preciso jogar. E, e, e claro que a gente sabe e vai continuar assim Enquanto não tiver a vacina Vai continuar assim Então tem que, cê, a gente tem que entender Que vai, e, é, vai ter tô, quadra, toda a rodada Ou na A, ou na B, ou na C quando começar a D agora em setembro Vai ter jogo cancelado, gente E se você vai ter que inscrever uns 30 Vai ter que às vezes jogar com time de moleque Se você aceitou né Então eu acho que por tudo que a gente vive Pela situação financeira do país, dos clubes por tudo que está acontecendo, eu acho que tinha que
1: retomar o futebol, sim. Acho que a questão aí, ela não é o retorno do futebol, mas a falta de estrutura para que a gente pense num, num, num campeonato que tem três divisões em andamento, né? Com times de todas as regiões do Brasil. A gente tem o Manaus na Série C. E o Flamengo no Rio, e, enfim, nós tivemos casos em Goiânia, casos na Paraíba, casos do o próprio Imperatriz, que eu falei agora há pouco, né, que estreou o time, na terceira Sim. rodada da Série C. É, então, aí eu já queria te fazer uma outra pergunta. A gente está falando de três cenários muito, muito distintos. né A gente tem o, o Flamengo, que começou a treinar é, em junho ainda, até quando nem era permitido no Rio de Janeiro voltou a treinar e fez muita pressão para que o campeonato voltasse, voltou em junho, né, no dia 18. E a gente tem a Série C com times como Imperatriz, Manaus, Botafogo da Paraíba, 13, Remo, Paysandu. Temos ali a Série B também com jogos cancelados, os times de Alagoas é, tiveram Sim. um. O CSA teve um ou dois jogos cancelados. Se na Série A a gente já teve casos e, e teve casos de jogos suspensos, o jogo do Goiás e do São Paulo, por exemplo, que o país chamou de vexame no Campeonato Brasileiro, inclusive. Como é que, no teu olhar, Ademar, é, a gente consegue entender isso nas divisões B e C, que tem muitos times do interior, já, já é a tua praia. Como é que tu analisas esse cenário nesses times que estão fora do grande eixo? Eu,
2: eu, eu analiso da seguinte forma. Pelo aspecto financeiro, por todo mundo estar tá, tá, tá precisando de dinheiro, e a, e a TV, hoje, quer queira ou quer não, os contratos de TV, e até principalmente o seu, principalmente, seu patrocínio máximo, o seu patrocínio de camisa e tal, para eles poderem te pagar, você precisa jogar. Então, é, para os clubes não falirem, eles estão se sujeitando a isso. E se vão se sujeitar como? É, é, que nem o Imperatriz, conseguiu é, os dois primeiros cancelar. Ontem ele jogou com o Remo, sem toda a força máxima, mas vai, vai, vai acabar jogando. Por quê? Porque ele precisa da grana. Vai ele do jeito que, que dá, né? Vai exatamente, vai do jeito que dá. E isso vai acontecer o tempo todo. Os times mais estruturados, com dinheiro, com grana, você tem um elenco grande e aí dificilmente aí você vai ter tantos jogadores assim num Flamengo, num São Paulo, num Corinthians, num sei lá, do, até mesmo no Ceará e Fortaleza, que teve uma pandemia muito forte lá, em, lá na, na, né, no do Ceará. No Ceará. Esses times são mais estruturados, que recebem uma, cotas maiores, eles conseguem contornar, conseguem... Ir. Conscientizar seus jogadores Cara, pelo amor de Deus, fiquem em casa no pá, 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 pá. Agora os demais cara, Eles vão ter que se sujeitar a jogar Com time reserva, com o moleque da base Porque eles precisam do dinheiro O dinheiro é que está sendo necessário Para não falir, porque esses times menos estruturados Eles vão acabar falindo Se eles não jogarem, eles vão falir né? eu, te, eu te falo aqui Para São Paulo, o interior de São Paulo nós vamos, nós vamos ter na Série D a Ferroviária, o Novo Horizontino, nós vamos... então esses times estão sossegados. Eles têm 30 jogadores, se tiver algum ou outro, eles afastam, testam todo mundo. Se tiver que tirar quatro ou cinco pegar 4 ou 5 da base, a base desses times disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato é. Sub-20, enfim, eles têm, eles têm mais estrutura. Os demais vão do jeito que dá, porque eles precisam é não falirem. Então é por isso que vai, o
1: campeonato vai tocar, gente.
0: Se agora deram. alguns,
1: inclusive já desistiram né? o Luverdense é, talvez seja o caso mais é, expressivo é, de desistir do Campeonato Nacional e, e,
2: e o pior é que o Luverdense desistiu agora que a tabela foi confeccionada e vai tomar dois anos de gancho o São Caetano aqui em São Paulo tinha desistido também, a federação pegou, falou para o São Caetano, ah, tudo bem, só que você sabe que foi antes da pandemia mas você não pode desistir pós divulgação da tabela, sujeito a dois anos de suspensão no cenário nacional Aí o São Bento, patrocinador do São Bento, arranjou um patrocinador, não, não, vamos jogar. Então o São Bento vai jogar. Oh, desculpa, o São Bento não, o, so, o, São, o Caetano. São, Caetano. São Caetano. O São Caetano. Sim. Já o Luverdense, eu tenho acompanhado, eu acompanho o, o Twitter de todos os clubes da A, B, C, D, que tem Twitter, é claro, né? Mas a maioria não. tem. E o Twitter do Luverdense é muito legal, cara. Acho que o cara que faz, o estagiário, ou alguém, o cara é muito divertido, assim... Oh, pelo amor de Deus, ajudem, vamos arrumar um patrocinador para a gente não perder a Série D. Aí, pô, não deu, gente, não deu, não tiver grana, desistimos. É até divertido o Twitter do Luverdense, mas é triste, né, cara? É triste porque eu fiz, eu fiz o Luverdense pelo Sport TV, fiz vários jogos, inclusive acho que uma Copa do Brasil, se não me engano, com o Corinthians. Fiz o Luverdense na Série B e aí o ano passado eu fiz dois jogos do Luverdense pela Série C pelo Dazon, cara. E tem estrutura é um time legal, tinha um grupo de gaúchos, empresários gaúchos que tocavam o time, mas esses caras se afastaram, os caras que tomaram o poder, não tem grana que tinha esses empresários, Sim. aí eles precisam correr atrás de patrocínio, não tem patrocínio, os caras quebraram a cara.
1: No não, verdade, é uma ganhou pena. uma Copa Verde. Inclusive.
2: Ganhou, Isso, ganhou. Anos ganhou. Atrás aqui, em cima, exatamente, aqui, exatamente. exatamente. Quer dizer, se até
1: destacando.
2: Até, até, e, e tinha um planejamento, quando eu fui lá, é, foi ainda pelo Sport TV de 2017. Eles tinham um planejamento que até 2020 eles estariam no, no, disputando o brasileiro. Mas aí saiu aquele grupo, entrou outro grupo e aí você sabe como que é. Quando você fica na mão de empresário, você tem que ter grana e tem que ter bala na agulha para ter parceiros. É. Quando esses caras saem, o outro entra, os caras pegam e desistem de vez do clube justamente para você se ferrar. E a turma que pegou não teve condições de tocar o, o plano
0: que eles tinham. para o nosso último bloco, eu quero lembrar que eu esqueci de dar, mandar um abraço para o Moreno, cara. Moreno é um cara maravilhoso, grande amigo nosso, conheci na portuguesa também, que faz, narra os jogos da portuguesa e vários jogos aí. Moreno, um grande abraço, você é um abraço cara muito Moreno. bom. Moreno é fera demais, cara. Agora, vamos voltar aqui. É, Ademar, você participou desse, dessa volta de walk em São Paulo, conversou com dirigentes de grandes clubes, com toda uma galera aí. Agora, sim em relação ao futebol, ele voltou, tá acontecendo. Mas por que, por exemplo, não voltou a embeber o vôlei, esportes amadores, ou esportes que são populares, mas com menos apelo? O que, que você pode entender com isso aí? Você quer a
2: real? Quer a sinceridade?
0: <risos> pode mandar a real.
2: <risos> por favor, a Globo tá cagando para esses esportes. É por isso. A grade da Globo precisa do futebol. A verdade, eu trabalhei lá, eu sei disso. A grade, o resto é tudo, eu brinco, né, o pessoal que faz esportes olímpicos, que a gente chama de esportes amadores é. e tal, eu brinco com meus amigos, estou falando que é uma brincadeira eu, 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 eu falo, eu só gosto de futebol, as outras porcaria eu não estou nem aí, eu estou brincando <risos> com eles eu, eu tiro barato com meus amigos né? é assim, mas a verdade é que, o que que acontece você acha que dá, vou, 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 vou sincero honestamente, vocês acham que tanto que eles jogam pro Sport TV 2 Sport TV 3, Sim. vocês acham que dá audiência a NBB vocês acham nada. que na audiência vôlei, não, vocês nada. acham a audiência, a segunda maior audiência tirando futebol, é de futsal do Sport TV, então cara, assim, esses caras não tem patrocínio forte, não tem TV por trás não tem a grande, a grande mídia, então até os caras ficam, podem preservar a saúde,
1: porque eles não têm nada a perder, Mas é que eles já desistiram dos campeonatos, é, a já, Superliga exatamente. foi encerrada lá atrás, né
2: exatamente, cara. de vôlei por exemplo então, falando assim, eu sempre brincava com meus amigos lá no, no, na, na TV e brinco. Educação física ninguém gosta, cara. Exatamente. <risos> é, é você tem que fazer para passar de ano, cara. Então, se a Globo tivesse interesse na grade, você pode ter certeza que teria. Vocês podem ter certeza absoluta. Como a do Globo não está nem aí para a educação física, e eu não estou falando menosprezando, pelo amor de Deus, eu estou falando a brincadeira. Que é, que é... Agora, você vê, olha o interesse. A Globo é, pegou a única vai jogar Corinthians e Fortaleza amanhã, fechando a quinta rodada do Brasileiro. Por quê? Porque amanhã é dia de Copa do Brasil. Os times da Copa do Brasil, os dois paulistas, jogaram hoje dois times do interior, a Ponte Preta e a Ferroviária. Então, não, não tem jogo para São Paulo. O que, que eles é. têm que fazer? Pegar um jogo do brasileiro, segurou o Corinthians e vai por aberto aqui para São, um São Paulo. Mudam a tabela, né? Tudo. Mudam tudo, cara. Quem faz a tabela, a Globo tem o Thelmo Zanini, que fica na CBF, e tem uma outra pessoa que fica na federação, Eles que fa... quem faz a tabela dos campeonatos é a Globo, gente. Não é a Federação Paulista, não é a... Não é, é, amanhã ia passar
0: Vingadores na televisão, ia passar Vingadores alguma é, coisa assim né? É, passar então, de... é, visto, eu tô falando... visto
1: o tamanho do peso que tem o futebol né? É, pra audiência, pra faturamento exatamente, pra isso,
2: né? cara, então por isso que os outros esportes não voltaram porque não houve interesse da Globo se a Globo entender que alguma coisa vai dar audiência ela pode ter certeza que ela chega lá na IBB e fala, nós vamos fazer um campeonato se ela não fez, é que pra grade dela não tá nem aí, você vê que a grade dela tem A2 a grade dela tem a, a Série B do Brasileiro. Então, o que interessa para ela é futebol. Então, é por isso uma... que os outros
1: esportes não voltam, cara. E teve uma outra coincidência, eu, eu acho uma coincidência, pensando agora aqui, é que 2020 era um ano olímpico, né? Então, é, ano olímpico é tipo futebol em ano de Copa do Mundo, né? É, o que se dane, o que vem antes, o que vem depois. O que importa é aquele mês de competição. E aí, a pandemia acabou com, a, com, com tudo, né? Os Jogos de toque foram adiados para o ano que vem. Então, é, enfim, era um fim de ciclo, estava todo mundo com os olhos é, para esses outros esportes Na Olimpíada, acabou não tendo Olimpíada, e o interesse, que, enfim, deve ter desmoronado também.
2: É uma pena, mas é verdade, né, cara? Você vê, assim, é, é, os outros esportes aqui, nós, o Brasil, e o brasileiro como um todo, né? O brasileiro, você vai perguntar quem disputa, você sai, sai fazendo uma pesquisa na rua e quem disputa é a NBB... <risos> Pouca gente vai falar, acertar, cara. É. Então, quais os clubes que... Fala três clubes que disputam o campeonato de vôlei. É. Futsal pode ser que o pessoal goste mais, porque a segunda maior audiência depois do futebol é o futsal na, na, no Sport TV. Sim. Então, cara, você pode ver que, infelizmente, como também é uma cultura no, do, do brasileiro, é o futebol, né, cara? O futebol é aquela coisa que você, o cara que não tem grana pra uma TV a cabo, ele vai numa piratinha. O cara é. que não tem grana pra piratinha, ele fica na, na, nos jogos abertos da Globo, né? Então, pra muita gente, é a única é uh, fonte de lazer pra ele. O cara não tem grana pra ir no cinema, o cara não tem grana pra viajar, o cara não tem grana pra ir num parque, é tudo caro. Então, o esporte dele é o futebol, é no radinho e na TV.
0: Cara, eu queria puxar mais um tema aqui que a gente está falando. Tu participaste de várias reuniões e tudo mais. Ademar, há a possibilidade de parar a competição porque tem muito caso ou eles vão tocar como tu, como tu falaste?
2: Ah, mas nunca não acaba mesmo, hein? Não para de jeito <risos> nenhum, cara. Agora que já começou. <risos> papo, não, para. Ah, não para porque se precisar, se precisar, você muda de estado e os times joga. Não para porque se você faz um jogo, faz o segundo, eles deram 15 dias. Você tem que fazer o terceiro. Depois de 15 dias, você vai fazer o terceiro. Ou os caras vão falar para você assim, amigo, você inscreveu quantos jogadores? 30? Tem 15 no caso? Com 15 você joga. Vambora. Meu Deus. Ah, rapaz. É simples essa. assim. Tem muito contrato envolvido, é, tem regulamento assinado. Exatamente, amigo. Exatamente. Você quer sua cotinha na TV aí, meu irmão? Quer? <risos> Te vira. Tem jogo lá. Tem jogo lá de Chama. aqui. Chama. Chama o sub-15, chama, é, chama o presidente.
1: Pô, pô, perfeito, é isso aí mesmo. <risos> não, tem, não, tem, não tem perdão. Não tem agora, perdão. Agora que já começou, né? E, bom, já encaminhando para o nosso final aqui, desse papo que está sendo muito bacana, a CBF divulgou nos últimos dias a tabela da temporada do ano que vem. E se, se essa está sendo muito caótica, com o Brasileirão começando com 98 dias de atraso, Obviamente, isso vai refletir na tabela do ano que vem. Em 2021, a gente tem o início das eliminatórias e a Copa América da Argentina e da Colômbia, que seria realizada agora em 2020. Então, terão ainda esses dois torneios internacionais, eliminatórias e Copa América. E, de acordo com a tabela divulgada pela CBF, em 2021, os times vão ter quatro dias da final do Campeonato Brasileiro, do final do Brasileirão, que vai terminar em fevereiro, para o início do estadual 2021, é, essa tabela ela, ela prevê que haja jogos. O futebol brasileiro não vai parar como tradicionalmente para durante Copa América, durante as eliminatórias. Então, é, a, a tendência é que esse calendário seja muito apertado. Os times têm condição, cara, de, de segurar isso? E quando é que tu encontras uma perspectiva de normalização do nosso calendário? 2022 só?
2: Oh, só 2022, vou te falar uma coisa. Vamos, vamos pensar todo mundo aqui em conjunto. Os caras acham que teve times de quatro a cinco meses de, de férias, vamos pensar que seria férias, Sim. porque né ficar em casa, hum. que isso daí depois você consegue jogar dois anos, um ano e meio, dois anos, quase <risos> seguido. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Qualquer preparador físico que você conversar, qualquer médico que você conversar, bater um papo fora de gravação, só no olho no olho, Aquele papo de que não vai para lugar, no, no, ninguém é pública, você sabe que isso aí não vai dar certo. Principalmente que os clubes vão ser, é, é, a, a, os grandes clubes principalmente, vão ser é, prejudicados pela seleção brasileira, vão perder seus principais jogadores, já tem poucos jogadores no Brasil que jogam na seleção. É. E esses poucos vão ficar muito tempo na seleção. Os campeonatos, vamos, 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 vamos pensar no brasileirão aqui, né? O, o, futebol que a gente, o futebol aqui no Brasil é um futebol diferente do que futebol é lá na Europa. Quem assistiu a Liga dos Campeões, a gente <risos> joga pelo <peneca, risos> é Futebol. Meu Deus! é uma coisa é, que nem parece. É, exatamente. É só a gente ver a maioria dos, dos jogos. Até o Flamengo, que era aquele timão no ano passado e tal, tudo bem que o, do, o Dominic tá chegando e tal, mas até o Flamengo não joga uma bola. Então Isso é outro. raro, quando você vê um, um jogo mais ou menos, Santos e Palmeiras, <risos> você fala, nossa, foi bonzinho. Quando você vê um segundo tempo de São Paulo Esporte, você fala, que que é isso? O <risos> que é isso? Os caras comendo feijoada? Eu giro, eu Intervalo comendo feijoada? Você fala, não, não é possível. Então essa mediocridade vai acontecer em larga escala. O futebol, assim, o produto futebol vai ficar desgastado, vai ficar horroroso, vai ser crítica em cima de crítica, porque os jogadores não vão suportar. E você vai pegar os estaduais, os times vão muitas vezes jogar com molecada. Porque você não vai conseguir aguentar turma jogando, 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 Natal, jogando no ano novo, na semana de Natal, na semana de ano novo, jogando em janeiro, três dias depois acaba o Brasileiro, mas os Cara. clubes se sujeitaram pela grana, para poder na, acertar a sua vida.
1: Na tua opinião, a gente tá falando de, de vamos falar do Brasileirão aqui, que é a nossa principal competição, é mais uh, longa, são 380 jogos por aí, o formato dos pontos corridos... Ele está ele em vigor desde 2003, né? É, eu não sei como é que funcionam os trâmites internos da CBF, mas eu imagino que com a tabela já divulgada, o formato vai ser o mesmo. Não existiria alguma possibilidade de tentar, ah, não sei, enxugar um desses campeonatos, é, encontrar, espremer, não tanto, essas muitas datas que vão rolar em 2021 para tentar exatamente dar esse alívio físico? Para os jogadores, porque jogar dois anos direto vai ser uma loucura. É, na tua opinião, é, como jornalista do meio e que tem informações, tem contato, existe alguma maneira de tentar aliviar isso? Ou vai tem, do jeito
2: que vai? Tentaram, tentaram. Nossa. Só que a Globo falou assim, não, tudo bem, vamos mudar o campeonato brasileiro? Daí a gente põe mata-mata, diminui o número de jogos? Vamos diminuir o valor que vocês recebem. V é, vamos diminuir o paulista? Vamos. Mas vamos diminuir os 25 milhões que cada grande recebe. E aí, tudo para pros... na mesma coisa né? tudo para na mesma coisa cara. os, cara os caras tentaram mudar a, a fórmula de disputa do brasileiro e do paulista, eu posso te falar porque eu participei só que é o seguinte a gente, a, gente, a gente vai diminuir também o valor que vocês recebem então os clubes, como estão todos com situações financeiras precárias não, então vamos tocar do jeito que está então é só por isso é só por isso que não, que não vai mudar nada que os clubes se sujeitaram a continuar as fórmulas de disputa, a continuar muitos jogos pela grana, cara. Infelizmente, é. É, a verdade é uma só. Não, você, não, você não vai sair futebol, você não vai sair do dinheiro da Globo e da Globo. Se quiser sair, você vai ganhar menos. E ninguém quer ganhar menos, cara.
1: É verdade. Ninguém tá podendo ganhar menos nesse tempo. <risos> Exatamente. Então, a gente Exatamente. que se acostume aí a ver, a ver mais segundos tempos de esporte de São Paulo aí, até pelo menos 2021. Nossa, dias e dias, isso é, começarem é, a melhorar. É
0: preocupante, porque assim a gente sabe que o nível hoje ele não é o dos ideais. Então, 2021, cara, vai ser assim horrível ver o futebol. Canelado, vai, vai ser pesado, vai ser cara. Vai ser complicadíssimo.
2: Eu acho que o time, o time que for inteligente. Aqui em São Paulo, não sei se eles vão conseguir dar esse chapéu na Federação Paulista, porque a Federação Paulista limita o número de moleques que você pode escrever, né? Quem Isso. não sabe, são 28 jogadores e tal. Os, os clubes estão tentando convencer a Federação para poder permitir todos os seus jogadores do Sub-20, que já disputam um campeonato que o Zona transmite, que é o Sub-20, que é Sim. importante, e a Copinha também, né? Sim. Então, eles estão tentando. Você dá uma folga para os seus titulares e você começa a, a, os estaduais... As três, quatro primeiras rodadas, vai as, pelo menos duas semanas, três semanas no máximo, de você jogar com a molecada e dar uma folga para os caras. Os caras pegam duas, duas semanas de férias ou 20 dias de férias e depois volta e aí você re, é, é, termina a primeira fase com os titulares. Era uma ideia. Eu tô, eu tô falando porque que os caras pensam aqui. Agora, resta
1: saber se a Globo e a Federação Paulista de Futebol vão permitir. <risos> ah. Isso que a gente nem falou de Libertadores. Exatamente. De Copa Sul-Americana, as competições continentais daquelas vão continuar Você pega um
2: exemplo, Copa do Brasil. Copa do futebol, o futebol fala que você tem que dar, dar as mesmas condições para todo mundo. Isso é uma regra até da FIFA, não é? O São Paulo foi jogar com o Binacional aonde? Lá na altitude de 4 mil metros, não é verdade? É o, binacional, o, bi, o Binacional não vai jogar mais lá agora que votar a Libertadores. Ele vai jogar em Lima. Porra. Ele vai jogar em Lima para facilitar a vida de todo mundo. Ou seja, o São Paulo tomou pau lá. Aquele time horroroso, aquele time <risos> time nunca or... mais vão jogar lá. Nunca mais vai jogar lá. E vai tomar pau nos outros jogos. Quem foi prejudicado? Foi São Paulo. Até o São Paulo aceitou. Precisa do dinheiro da Libertadores, precisa do dinheiro da Comebol. Tudo bem, vai, tudo bem. A gente vai ter que ganhar tudo aqui. É, você vê duas vezes mas... Exatamente Tá bom é, Tá fácil, né? Tá fácil Tá, fácil, tá, fácil. tá super é. simples Aí, Ainda mais é o Guardiola tranquilo. do Mor um guardiola do Morumbi ali Vai tá fácil né? <risos> Ah, não Vai ser super
1: 2021 já começou né? <risos>
0: Cara, o Ademar no Twitter Todo dia ele, ele briga sim, sim. com o Diniz, cara Todo dia, ah. todo dia
1: <risos> Com razão mano. Parece que o Diniz não <risos>
2: E, 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 o, e, o, e o assessor dele toda hora me escreve, né? Foi até ele que eu coloquei que o Pato estava de saída. Que eu falei: Porra, o Diniz vai ter que dar uma, uma explicação, cara. O Pato era titular, perdeu a posição, beleza. Agora ele virou quinta opção, que meta que é essa? Aí o assessor, falou, o assessor dele me escreveu no reservado. Eu mano, O Diniz pediu para falar que ele tá indo embora. Ah, cara. Mais uma das contratações. É, cara, é, time, muito, é Exatamente. É duro, viu, rapaz?
1: Eu imagino. Torcer é ruim, imagina acompanhar. E eu, eu, que sou São Paulino, eu tô sofrendo, viu? Esse time. Rapaz, esse time eu sou é uma também, desgraça. eu sou também. Só tô é, caixa em ferida. O jogo que... do binacional, o segundo tempo do jogo do esporte, domingo, foi, foi puxado. Ah, tá puxado, rapaz, né?
2: Eu tava, eu tava é, comentando esse jogo pra turma do Cheiro no Campo aqui, que é uma. É uma, uma pessoa da, do, do, do Facebook. O segundo tempo, eu vou te falar a verdade, cara. Se eu não fosse um cara tranquilo, eu chutava pra TV, eu dava um pra TV Porque foi, foi, que jogo né? horroroso, cara que coisa, eu falei, aquilo lá realmente é o São Paulo? Aí, eu, eu, aí o Fernando Diniz conseguiu colocar esse time na 3 nossa senhora, pelo amor de Deus ah,
0: nossa, cara, que, que bate-papo maravilhoso já tem um tempinho aí ai ah. Podemos... Um, dos nossos, um dos maiores episódios da história do Eita é, eu acho que a gente pode acho encerrar é aí com, com essa revolta aí com o <risos> Fernando a revolta
2: com o Aldac São Paulo a revolta do o São Paulo <risos> é. rumo, a, rumo a
0: três cara, Ademar, muito obrigado, cara foi, foi, foi cara, incrível cara, quando vocês
2: precisarem, aí pode, pode me chamar e depois eu, eu, eu vou, vou passar pra vocês não sei se vocês têm meu celular e aí a gente bate papo, sempre aí bater papo opa, é sempre é gostoso, foi, foi incrível aí trocar ideias Trocar ideias de futebol é maravilhoso. É, Ademar,
1: aproveita, se divulga aí. Se divulga aí, teu Twitter, teu blog, pra galera acompanhar também. Oh, o, meu, o, o, meu vale
2: blog, o meu blog tá no Blog Sport, já tem quase 20 anos esse blog. Meu é bote. o blog do Ademar, ou o blog do Futebol Caipira, você dando um Google ali, se você, você, você acessa. O meu é, é Luiz, com Z, Ademar, JR de Júnior, tanto no Twitter, quanto no Instagram. E Luiz Ademar Campos Júnior no Facebook. Então, ali a gente bate papo, eu respondo todo mundo, claro, nem sempre eu consigo no, no dia, mas no outro dia eu sempre pa paro uma hora no meu, no, no meu computador para responder todas as pessoas, responder todo mundo, me revolto para o São Paulo, analiso <risos> tudo quanto é jogo ali, passo todas as informações, as transmissões que a gente faz pelo interior afora, novidades, retuito os clubes, é, acabei de fazer a matéria da classificação da Ponte Preta Agora a, a Ferroviária tomou um gol Nos acréscimos no segundo tempo Foi eliminado pelo América Mineiro Vou Nossa. fazer essa matéria ainda Enfim, eu vou, eu vou procurando divulgar os clubes Que tem pouca mídia Gosto muito de fazer isso E, e, e é, se todo mundo fala que existe o lado B da bola Eu tô sempre do lado B da bola O lado A para mim... <risos>
1: Deixa pro que São Paulo lá do lado <risos> lá. É, deixa, deixa no Sport TV sete e meia da noite. Exatamente. Então, a galera do Twitter, hein? Perfil verificado. Ele, é ele mesmo. Confira é. lá, o conteúdo é muito bacana. Ademar, obrigado mais uma vez por ter topado essa nossa diversão. Obrigado por ter participado pra fazer uma coisa que tu gosta muito, que é falar sobre futebol, né? Pô, a gente é, também gosta. Todo mundo é apaixonado por futebol aqui. Volta sempre... Valeu, de verdade. Carlos, obrigado também, viu? Obrigado, Tem muito obrigado. obrigado. De estar nesse, nesse momento e Gustavo de todos,
2: Ferreira né? aqui, é você, né? É Bom, ele. Cara, acabei acabei de aparecer. Aqui. O café <risos> tá
0: aqui <risos> também tá ou não? Eu tô aí, tô aí. Só... Café Pinheiro, só procurar que eu tô aí. De deixa eu
2: procurar pra ver se eu tô te seguindo, que às vezes eu, sinceramente, eu, Café Pinheiro, ah, tá aqui,
1: ó. Café Pinheiro. Olha aí, vocês estão tá vivo aqui, acompanhando.
2: Ó. Maravilha. Esse, esse, essa conexão
1: virtual aí, do Ademar com a gente. Obrigado. E quando
2: precisar, me, me, eu vou passar aí pelo, pelo eu vou passar aí, eu vou responder vocês aí no, no meu, no e-mail. Eu passo meu, meu, meu WhatsApp também. precisa de alguma coisa aí. Opa, quando, opa maravilhoso. Vai ativar, vai, vocês Tranquilo. Obrigado isso. mais uma vez, cara. cara maravilhoso. Um abraço pra vocês, tá, meu? Valeu,
0: Ademar, muito obrigado. Fiquem
2: com Deus aí, boa sorte pra vocês e conte comigo quando precisar.
1: Muito, muito obrigado, tudo, Ademar, brigadão, valeu. Valeu para todo um mundo, né? Foi muito bom, foi muito bom esse papo sobre futebol, sobre esse retorno. Fiquei feliz, Carlos. Muito, muito obrigado, obrigado. Deus, que que rendeu demais. Muito
0: obrigado, Gustavo, Ademar, mais uma vez. Quem chegou até aqui e quiser participar, mandar uma mensagem. Já falou, eita podcast no Instagram e no Twitter e podcast@gmail.com. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Um grande abraço e valeu. A gente pode ir pro terceiro bloco, eu acho. É, né? ficou muito, muito bom, cara. Tá, tá excelente. A Demar manja muito de futebol, cara. Que é isso.
1: Tá, tá Pô, muito bom. Obrigado, obrigado. É, é uma paixão <risos> nossa, né? Essa <risos> <muita> paixão, <risos> nossa, muito Tá muito legal, de verdade. Acho que é um dos melhores que a gente já fez. De verdade.